0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 나무 심기에 제일 좋은 시기가 언제일까요? 중국 속담에 어, 나무 심기에 제일 좋은 시기는 20년 전이었다. 그 다음으로 좋은 시기는 바로 지금이다. 이런 말이 있습니다. 20년 전에 나무 심었다면 그 나무는 뭐 지금 어, 키도 제법 크고 굵기도 제법 되겠죠. 꽃도 피우고 열매도 맺을 테니까 20년 자란 나무들이 모여 있는 곳은 요즘 한창 우리 문제되는 공기정화 역할도 톡톡히 할수 있을 겁니다. 그런데 그 다음으로 좋은 시기가 지금이라는 거죠 오늘 식목일 바로 나무 심는 날입니다 마침 뭐 비도 좀 촉촉히 내려주고 있고 나무 심기엔 최적의 날씨인 것 같은데요 최선이 아니라면 차선으로 오늘 지금 나무를 심는다면 20년 뒤에는 더욱더 푸르른 풍경 우리가 만나볼 수 있겠죠 2018년 4월 5일 목요일 서울 속으로 항원찬입니다 안녕하세요. 아나운서 황원찬입니다. 음, 아낌없이 주는 나무 있잖아요. 정말 그 제목 잘 지은 것 같아요. 책 제목을. 아낌없이 주는 나무. 나무가 정말 그렇죠. 그런 역할을 하죠. 더울 땐 그늘이 돼주고 또 배고플 때 열매 주고 집도 만들 수 있고 배도 만들 수 있는 그런 재료를 제공하기도 하고 황사 불어오고 미세먼지 심하고 그런 요즘은 우리 환경 보호에 또 앞장서는 존재입니다. 나무 심는 제일 중요한 이유 아마 이런 데 있지 않을까 싶은데요. 아낌없이 주는 나무 한 그루 오늘 심어 보시면 어떨까 싶습니다. 공휴일이 아니라서 식목일이 요즘은 좀 여의치 않으실 수도 있을 텐데 이번 주말에 또 기회 되신다면 일부러 한번 어, 나무 심는 기회를 만들어 보셔도 좋을 것 같아요. 자 오늘 1부에서는 하재근의 서울엿보기 코너 준비되어 있습니다. 통계를 통해서 서울 사람들의 삶을 엿보는 시간이고요. 2부 상담은 노무상담 이원성 노무사와 2부에서 함께 만나시겠습니다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 TBS 앱 내려받으신 다음에 저에게 희 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 매태면과 파크론에서 아파트 층간소음 해결사 버블 놀이방 매트 여성의류 리코베스단에서 의류 상품권 선물로 드립니다. One, two, three, four. 오늘의 TBS 게시판입니다. 여러분이 참여하실 수 있는 소식들 을 다양하게 묶어보겠습니다. 일자리 정보부터 알려드리죠. 서울시의회에서 입법조사요원 모집합니다. 17일부터 20일까지 온라인 지원 받고요. 자세한 내용은 서울시의회 의정담당관으로 문의하시기 바랍니다. 서울시에서 기간제 근로자도 모집하는데요. 민요박물관의 학예 업무를 보조하게 될 거랍니다. 11일부터 13일까지 방문지원만 여기는 받는군요 자세한 내용은 서울시 박물관과로 문의하시죠. 다음은 자치구 소식입니다. 서대문구에서 골목예술 프로젝트 진행하는데요. 내일부터 12일까지 서대문구 동네 곳곳에서 진행이 되겠습니다. 연극 공연, 드로잉 작품 전시, 골목 인형극, 음악회 등등 여러가지 프로그램이 마련돼 있다고요. 자세한 내용은 서대문예술마을추진단 홈페이지에서 확인하시면 되겠습니다. 송파구에서는 봄맞이 농수축산물 직거래장터입니다 18일과 19일 이틀 동안 송파구청 앞마당에서 진행되고요. 18개 자치단체 봄나물, 건어물, 젓갈, 또 한우 같은 324개 품목이 판매가 될 거라고요. 자세한 내용은 송파구 유통관리팀으로 문의하시기 바랍니다. 서울시에서 장애인 취업박람회 입니다 18일 오전 10시부터 서울 무역 전시 컨벤션 세트에서 진행이 됩니다. 약 300개 사업체 채용관 마련되 있고요. 이력서, 사진, 촬영, 메이크업 같은 부대 행사도 마련됩니다. 27일까지는 온라인 박람회도 함께 참여하실 수 있겠습니다. 자세한 내용은 서울시 장애인 취업 박람회 사무국으로 문의하시고요. 서울시에서 걷자 도심 보행길 행사가 열립니다. 8일 오전 10시에 종로타워 출발해서 다다익선 한옥길 탑골 한옥길 거쳐서 정덕도서관 북촌문화원까지 한 4km 정도 되는 코스를 걷게 될 텐데요. 여기 참여하실 분들 온라인으로 신청하실 수 있습니다. 자세한 내용은 서울시 홈페이지 참고해 주시고요. 오늘 전해드린 내용 서울서구랑원찬입니다 홈페이지에서도 다시 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 다양한 정책, 유익한 정보들 쉽게 친절하게 풀어드립니다. 친절한 과장님 순서입니다. 경영이 어려운 소상공인과 중소기업인들을 위한 융자지원제도 오늘 소개받으실 수 있겠네요. 자세한 내용을 서울시 소상공인과 이창현 팀장과 함께 얘기를 나눠보겠습니다. 팀장님이 나와 계십니까?
1: 예, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 소상공인과 또 중소기업인들을 위한 자금지원 내용인데요. 규모가 우선 어느 정도입니까?
1: 네, 서울시는 자금부족으로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업들의 안정적인 자금 조달을 위해 올해 1조 원 규모의 중소기업 육성 자금을 2%에서 2.5% 수준의 저금리로 용자 지원합니다. 특히 올해는 영세 소상공인 업체 근로자들을 위한 사회보험 가입 촉진 자금은 자금 수요를 감안해서 융자 지원 규모를 전년 대비 두배로 확대했고요. 융자금 상환의 거치 기간을 1년 더 늘려 재정 여건이 어려운 소상공인들의 조기 상환에 대한 부담을 덜어드릴 계획입니다. 예,
0: 중소기업 육성 자금 제도가 이제 확대됐다 해도 지원 대상이 또안 되는 분들도 계실 것 같아요. 어, 이거 말고 또 다른 지원 정책들 좀 안내를 해 주시겠습니까?
1: 네. 제도권 금융을 이용하기 어려운 예비 창업자와 영세 소상공인들의 창업과 경영안정에 필요한 자금을 무담보 저금리로 대출해주는 서울형 마이크로크레디들 운영 중인데요. 올해는 총 80억 규모로 지원합니다. 1인당 지원액은 창업자금의 경우 3천만 원 이내 그리고 경영안정자금은 2천만 원 이내로 자기 자본과 신용등급에 따라 차등 지원되며 예. 대출을 받은 소상공인은 1년 거치 후에 4년 균등 분할하여 상환하실 수 있습니다. 예.
0: 어, 서울형 마이크로크레딧 소개를 해주셨는데 자금 지원뿐만이 아니고 또 사전 사후에 도움을 받을 수 있는 프로그램도 있다 그러는데요.
1: 네. 그 서울형 마이크로크레딧 사업은 서민금융사업의 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 민간 수행기관이 지원 대상자에게 창업, 경제교육부터 경영 컨설팅까지 성장단계별 밀착 지원하여 경제적으로 자립할 수 있도록 지원합니다. 예. 한 예로 자금 지원 전에 창업에 신중을 기할 수 있도록 세무회계관리, 상권분석 등의 창업교육을 반드시 이수하셔야 하는데요. 자금 지원 후에는 매달 정기적으로 사업장을 방문해 맞춤형 컨설팅을 통해 자립기반을 다질 수 있도록 돕고 있습니다. 예.
0: 중소기업 육성자금 그리고 서울형 마이크로크레딧 오늘 소개를 해주셨는데 이거 이용하실 분들 어떻게 하면 되는지 방법 좀 끝으로 정리해 주실까요?
1: 네. 서울시 중소기업... 육성자금은 가까운 서울시내 17개 서울신용보증재단 영업점을 방문해 신청하실 수 있습니다. 고객센터 1577-6119나 서울신용보증재단 홈페이지를 통해 관할 영업점을 정확히 확인하신 뒤에 내방하시는 것이 좋고요. 어, 서울형 마이크로크레딧 자금을 지원 받고자 원하는 소상공인은 서울시 홈페이지를 통해 사업 수행 6개 기관을 확인하고 관련 기관에 전화 상담하신 후에 직접 방문하시면 되겠습니다. 네,
0: 자 서울시 소상공인 지원과 이창현 팀장 오늘 도움 말씀 주셨네요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 어, 오늘 예 저희 상암자락에는 비가 좀 살짝 내리고 있는데 여러분 계신 곳은 어떨지 모르겠네요. 식목일이고? 어, 절기상 봐도 또 오늘 청명입니다. 어, 청명하진 않은 날씨지만 왠지 미세먼지로 요즘 좀 많이 어, 고달팠는데 우리가 예, 비가 내리면서 청명한 느낌은 더한 것 같아요. 내일 낮까지 전국적으로 비가 쭉 이어진다 그럽니다. 비구름 보니까 뭐 전국 곳곳에 골고루 지금 쫙 깔려 있네요. 지금은 중부지방 그리고 남해안 중심으로 비가 내리고 있는 것 같습니다. 아마 빗줄기가 내일 낮에 대부분 자자 들것 같네요. 예, 비 덕분에 공기가 좀 깨끗한 것 같기도 하고, 날은 좀 쌀쌀한 것 같기도 한데, 그래도 뭐 기분 괜찮으시죠? 날씨 좀 덥다 싶을 정도의 답답한 느낌보다는 훨씬 나은 것 같아요. 음. 각종 통계자료를 통해서 서울사람들의 다양한 삶을 얘기해보는 시간 하재근의 서울엿보기 코너 오늘도 만나보겠습니다 오늘 저 인포그래픽스 통계자료를 갖고 나오신 것 같아요 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 안녕하세요 네 비가 보슬보슬 내리고 있는 예. 식목일 아침입니다. 예. 네. 미세먼지를 다 쓸어내려주고 있는 고마운 그렇네요. 비가 내리고 있습니다. 청론가님 얼굴도 오늘 왠지 좀 예. 청명한 느낌이 나고 예. 더 맑아 보입니다. 예. 맑은 공기를 오랜만에 마셨더니 <웃음> 꼭 등산을 한것 같습니다. 예. 아, 이 분위기가 참 중요한 것 같아요. 예. <웃음> 활력이 솟아납니다. 맞아요. 맞아요. 하재근의 서울역복이 예. 오늘 어, 서울연구원의 인포그래픽스 통계자료를 갖고 오셨는데 예. 어떤 주제를 고르셨습니까? 오늘의 주제는 사람의 이기심. 서울시 유기견 현황은 어 사람의 이기심 그러셔서 네. 이기심에 대한 조사를 하신 줄 알았더니 아 유기견 현황. 네 그렇죠. 유기견이 사람의 이기심과 또 음, 직접적인 그렇죠. 연관이 있죠. 살아있는 생명을 인형 사듯이 샀다가 버렸다가 음. 이러기 때문에 발생하는 문제 아니었습니까 네. 서울시 유기견 관련 신고 출동 건수가 음. 2014년에 1,493건이었는데 예. 네. 2017년에 4,539건. 뭐라고요? 4,539건. 3배 어, 증가. 1,000여 건이 될 때도 좀 많다 싶었는데 네. 아, 3년 지나니까 네. 4,500여 건. 예. 이야, 이거 그러니까 너무 이 한나? 추세로 가면. 한 3, 4년 후에는 이 속도 그대로 가면 만건 돌파한다는 얘긴데 4년 뭐 후에는 이건 산술적으로 이렇게 저 네. 증가 추세가 이어지지 않아야 되는 안아야 되는 거죠. 네. 너무 어. 황당 거기가 그러니까 폭증하고 있는 건데 그러네요. 유기견 그러네요. 이 신고 출동 건수가 어이걸 네. 너무 심각한 문제인 것 같습니다. 유기견 관련 신고 건수가 이제 뭐뭐산 같은 데서 만날 수 있는 야생동물 보고 네. 뭐 이게 렇 신고하고 이런 게 아니고 정말 네. 유기견에 네. 한해서잖아요. 그러니까 이제 야산도 있는데 음. 제 신고 장소가 도로, 주거 시설, 주거 시설, 공원 뭐 가리지 않고 오. 얼마 전에도 유기견 신고 들어와서 소방관 세 분이 그 소방차 타고 나갔다가 아, 2 5톤 트럭이 덮치는 네. 바람에 세분다 돌아가셨잖아요. 맞아요. 구조 중에. 네. 네. 그런 식의 신고가 지금 1년에 4,500건이 들어온다고 하는 거죠. 이야 어마어마하네요. 네. 네. 아니, 그 살아있는 생명을 어떻게 우리가 입양이라는 표현을 쓰는데, 이 네. 반려동물한테는. 네. 입양하는, 거, 생명을 입양하는 건데. 네. 그거를 그냥 인형 사듯이 샀다가 귀찮다고 음. 버리고 무슨 마음에안 든다고 버리고. 아니, 그거를. 좀 이렇게 파양을 하려면 유기 그 반려동물 보호센터 많잖아요. 아 요즘 많죠. 그런데 데리고 가서 인계하면 될 걸. 음. 그걸 길바닥에 버리면 그걸 뭐 어떻게 하겠다는 거지 이해가 안 됩니다. 그래요. 일단은 뭐 도로나 주거시설이나 공원 쪽에서 많이 발견이 된다는 걸 보면 네. 지금 말씀하신 대로 맨 처음에 얘기하신 대로 사람의 이기심과 밀접적인 연관이 있는 것 같습니다. 네. 그유기견의 상해를 입은 네. 경우. 피해를 입은 경우도 뭐 조사가 나와 있네요. 네. 그러니까 유기견의 그 피해를 입은 경우가 5천 건 이상이라고 지금 나왔는데, 그래요. 이건 또 다른 이게 문제를 이야기하는군요. 언제부터 언제까지를 그 기간이 지금 적시가 안 돼서 가지고, 그런데 네. 어쨌든 연간 5천 건이라면 어마어마한 건데, 네. 그러니까 이것은 그이꼭 물리고 뭐 그런 게 아니라 그냥 정신적인 네. 피해까지 포함해서 네. 그런데. 상해를 입은 경우 음. 유기견에 상해를 입은 경우 이것도 천건 이상이랍니다. 그래요. 이거 어우 이건 생각보다 너무나 이거는 수치가 많은데. 네. 그 그러니까 이것 때문에 또 이제 이러한 동물에 대한 반발 여론, 음. 혐오 이제. 그 감정 예. 이런 것들을 심해져가지고 네. 그게 우리 사회를 욱또 강박하게 만드는 그러니까 이게 저어 내가 그냥 입양을 했다가 나나 예. 나 개인적으로 이제 뭐 어떤 어떤 사정에서건 예. 이제 뭐 유기견을 내놨다 예. 예. 사회 유기견을 예. 어 만들어 놓았다 예. 이걸로 끝나는 게 아니고 예. 그 유기견이 또 이렇게 어 사람들 주변을 돌아다니면서 예. 또 다른 피해를 야기할 수 그렇게 있다 그렇게 되는 거죠 상해가 천번 이상이라니까. 예. 이게 그리고 한 마리뿐만이 아니라 두 마리 이상이 떼지어 위협한 경우가 4년간 1,200건 음. 떼지어. 예, 예. 이거 엄청 무섭습니다. 음흠. 특히 아이들 같은 경우에 그런 개떼를 만나면 이거는 정말 무서운 건데 10마리 이상이 떼지어 위협한 경우도 12건 된다고 아, 하고 그래요? 저도 한 10여 마리랑 부딪힌 적이 있는데 무섭습니다. 아, 유기견 들이랑 네. 중서연. 거의 들개로 보이는 중소 아, 그러니까 중서연 견인데도 어. 무서웠습니다. 어, 그런 경험도 있으시고요. 예, 어. 이 행동수칙이 있잖아요. 절대로 무서워하는 티를 내면 안 된다. 그리고 막 도망가면 따라오잖아요. 예, 뛰어가서 도망가면. 오, 안 된다. 등 보이면서 쫓아가면. 예, 그래서 제가 속으로는 막 떨리면서도 막 하나도 안 무서운 듯이 태연하게 어. 스쳐서 이렇게 지나, 걸어서 아, 지나쳤는데 예. 옆에서 개들이 뭐 으르렁 대면서 아. 지나가는데 아. 예. 되게 무섭더라고요. 예, 이제 일단 보통은 예. 뭐 성인들이라면 예. 개들보다 이제 체격이 좀클 테니까 그렇죠, 그렇죠. 그냥 이제 큰 위협이 안 된다 싶으면 그네들도 공 네. 예, 공격성향을 뭐 쉽게 내비치진 않는데 네. 어린 아이들 같은 경우에는 또 말씀하신대로 그렇죠. 위협이 크게 될수 네. 있겠네요. 그 짐승도 사람의 남성, 여성을 구분하거든요. 음흠. 그래서 힘이 약한 여성이나 아이들은 이게 또개 그 입장에서 봤을 때도. 이게 좀 타겟이 될 수가 있기 때문에 굉장히 위험한 것이고. 누구에게든 위협이 될 수도 있겠네요. 그럼 예. 떼지어 몰려다니거나 예. 이러면. 다섯 예. 마리 이상이 떼지어 위협한 장소가 제일 많은 게 산. 예. 산에서 저도 산에서 만났거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 두번 만났습니다. 제가 산에서 대형견 두세 마리가 몰려다니는 거한번 봤고 멀찍이서 보고 무서워서 그는 도망쳤고. 음음. 그리고 중소형견 10여 마리랑 바로 모퉁이 돌자마자 맞부딪혀 가지고 예, 예. 도망을 못 치고 스쳐 지나갔었는데 그래요. 저도 그런 일이 있요 반려견들이 있어요. 이제 뭐 이렇게 유기견이 되면 네. 산 쪽으로 많이 몰려가는군요. 그게 오. 이제 북한산에서부터 그런 현상이 나타났다고 하는데 음. 음. 은평구에서 뉴타운 재개발 할때 아, 그때 막철거하고 대대적으로 이주할 때 예. 그때 나왔던 뉴스가 많은 분들이 집에서 기르던 반려견을 이주하면서 데려가지 않고 방치하고 그냥 갔다 그런 얘기가 있는 거예요. 인근에 북한산이 있다 보니까 그때 개들이 산으로 들어갔다 그때부터 산에서 이른바 들깨화 된이 들깨라는 표현도 사실은 써야 되냐 말아야 되냐 논란이 있는데 예, 예, 예. 그런 개들이 나타나서 이제 북한산뿐만이 아니라 인왕산 백년산 뭐 관악산 도봉산 삼성산 줄줄이 이제 아, 퍼졌다 예, 그런, 그런 구석이 얘기가 나오고 있군요. 음. 저 같은 경우는 이제 도봉산 쪽에서 개들을 네, 두번 네. 마주쳤죠 예. 그런데 문제가 음. 처음에는 반려견 유기견들인데 그 개들이 네. 산에서 번식을 한다는 거죠. 음흠. 그것도 자체적으로 태어난 네, 개들. 네. 그러면 거의 그렇게 태어난 개들은 들케와된 것이 아니냐. 정말 야생에서 예. 태어났습니다. 그런데 이제 사람이 주는 먹이를 그래도 또 먹는다고 하니까 100% 네. 야생은 아니지만 예. 이 서울시가 2011년부터 네. 들깨 포획을 시작했는데 2011년에 두 마리에서 시작해서 나중에 뭐30 마리, 20 마리 이런 식으로 쭉 이어지다가 2016년부터 100 마리가 갑자기 확 넘어서 가지고 아. 115 마리, 2017년에 153 마리 이것도 굉장히 숫자가 빠르게 늘어나고 있어서 예. 결국 이른바 들깨라고 우리가 부를 수 있는 정도의 그런 개들이 굉장히 많아지고 있다. 음. 지금 근데 추산이 서울시에 한 170여 마리 있는 것이 아니냐 예. 들깨라고 부를 수 있는 개들이 네네. 그렇게 나오는데 이거 뭐 정확한 수치는 아닌 것 같고 우리가 모르잖아요. 음. 산에 어디에 어떤 개가 있는지. 정말 정확한 수치를 파악하기 힘들겠죠. 예. 실제 예. 우리가 생각하는 것보다 더 많을 수도 있는 것 같습니다. 아마도. 예. 그렇게 뭐 쉽게 예상을 할 수는 있죠. 삼공5 예. 예. 아, 0번님도 우리나라도 반려동물 보호자에 대한 자격시험 제도가 좀 있었으면 좋겠네요. 애완경 시장. 애완견 시장 같은 데 가보면 그냥 물건처럼 매매하는 게 현실이니까 생명체가 아닌 그냥 살아있는 장난감 네. 정도로 인식이 되고 법적으로는 물건으로 규정돼 있는 네. 실정이다 보니까 문제가 있다. 네. 이런 지적을 해 주셨네요. 정말 저 이해가 안 되는데 어떻게 살아있는 강아지를 장난감 인형이랑 똑같이 생각을 할까. 그러니까요. 저는 이해가 안 되는데 네. 근데 이게 이제 포획을 할 해달라고 라 하는 민원이 빗발치는 거죠. 그런데 네. 그것과. 가지고도 또 논란이 있는데 음. 그이 동물 애호가 분들이 이제 또 반대하는 거죠. 거기에. 왜요? 언제 어, 그분 애호를 하시니까. 아, 왜? 네네. 사람이 버리, 사람한테 책임 있는 거 아니니까. 그러니까. 사람이 어. 버려놓고 네. 뭘또 나중에 뭐 괴롭히느냐 음. 이런 식으로 되는 거고. 호액을 하면 또 잡아 가두는 거니까. 예, 어. 그리고 그또 문제가 이제 이산 인근의 지역 사회에서 지역 주민들끼리 논란이 있는데. 예. 그 뭐가 문제가 있냐면 먹이를 주는 분들이 있는 거예요. 아. 아, 네. 네네네 네. 고양이한테도 먹이 주잖아요. 예, 예. 그런 식으로 음. 이제 뭐 잔반, 사료, 또 이제 등산객 분들이 음식물을 준다는 거죠. 음. 그래서 거기서 이제 개들이 번식을 할 수가 있게 된다는 건데 그런데 그분들은 좋은 뜻으로 음식을 주지만 그래서 개 개체수가 늘어나면 어떤 주민분들은 그개 때문에 무서워 하시는 거예요. 아이, 좀 논란이 될 수밖에 없죠 네, 이사가는 분도 생기고. 유기견이 많이 늘어나면 늘어날수록 네. 앞으로 이런 문제는 더 커질 수밖에 없죠. 예. 어. 그러다 보니까 음식을 주는 분들과 그걸 반대하는 분들 사이에 이게 또, 또 충돌이 생기고, 생기고. 어. 이제 공동 돌봄 이런 걸 주장하는 분들도 있어서. 그러네요. 이제 공동 돌봄이라는 게 근데 그 내집 울타리 밖에 있는 동물한테 음식 주면 안 되거든요. 음흠. 내가 책임질 게 아니잖아요. 그러니까요. 그, 그 동물이 돌아다니다가 다른 사람한테는 누군가는 그걸 보고 무서워할 수도 있는데그 동물을 보고. 그런데 내 울타리 밖에 있는 동물을 돌본다고 하면서 음식을 주면 이건 지역사회가 또 이제 갈라지는 논란거리가 아, 되고. 되고. 예. 그래서 제일 좋은 건 이제. 내 울타리 밖에 있는 동물한테 무작정 음식을 주는 게 아니라 예. 그 동물을 내가 책임지겠다라고 해서 내 울타리 안으로 들여오는게 제일 좋은 거거든요. 아무리 또 함부로 그렇게 할 수도 없잖아요. 예. 예. 그러지 않은 상태에서 음식을 주면 이거 문제가 맞아요? 되는 거죠. 예. 그래서 입양을 해야 된다 음. 이런 얘기가 나오는데 알겠습니다. 그래서 이효리씨 유기견 입양하고 예. 그런 게 이제 칭송을 받는 거고 그. 문재인 대통령도 지금 토리 예. 예. 세계 최초의 유기견 퍼스트 도구 음흠. 유기견 입양해서 청와대에 맞아요. 데리고 맞아요. 갔잖아요 네, 네. 이런 부분들을 우리가 한번 좀 생각해 볼수 있는 것 같습니다 동물보호법 보니까 애완견 유기한 그 주인은 벌금형 네. 규정이 돼 있네요 네, 동물보호법상에 처벌이 처벌 받도록 돼 있는데 어. 문제는 나중에 유기, 유기견을 우리가 찾아도 그 유기견을 보고 누가 버린 건지 아. 알 수가 없잖아요 그 저~ 저~ 등록제 같은 게 네. 아직까지 완전히 또 지켜지질 않고 있으니까 네. 그죠 그러니까 동물보호법상의 철, 처벌 조항은 사실 현실적으로는 의미가 없는
1: 그렇구나 아 네. 또
0: 저는 이상한 게그 음. 여름에 나오는 이야기가 바캉스 갈때 네. 네. 이제 어디 아, 놀러 맞아. 가야 되니까 갈 때. 그때 귀찮다고 버리고 간다는 거. 아니면 또 바캉스 갈때 데리고 갔다가 음. 현지에다 놓고 그냥 자기들만 집으로 돌아온다는 아유. 거. 그런 뉴스가 여름에 항상 나와서 왜 그런지 저는 정말 이해가 안 됩니다. 음. 그러니까 뭐저그 가정 내에서만. 단독 가구 내에서만 네. 일어나는 가슴 아픈 일이 아니고 네. 이게 앞서 살펴봤다시피 네. 많은 사회적 문제를 야기합니다. 네. 그죠? 점점 더큰 문제를 만들어냅니다. 요, 네. 요기에 대한 인식이 분명히 있어야 되겠네요. 네. 나만의 일이 네. 아니다. 어. 그래서 민간 차원에서 들깨 보호소 시범 운영 이런 것도 나타나는데 아, 아예 그래요? 이제 어떤 시설을 만들어서 그 안에 데려다 놓는 네. 네. 그게 노원구 중계동에 동행 14라는 음. 시설이 시범적으로 있는데 네네. 이런 것들을 앞으로 늘려야 되는지 네. 서울시는 재개발 지역에서 이제 개그 그 반려동물을 버리는 음. 문제가 발생하니까 네. 재개발 지역을 대상으로 반려견을 중성화하는 수술을 그래요. 지원하는 시설을 만들 계획이다 네. 뭐 그런 이야기까지 나오고 있습니다요. <웃음> 김정환 님이 반려견이라 하면 정말 나와 동반자로서 함께 하겠다는 의미인데 좀 힘들어졌다 그래서 같이 지내던 가족과 그렇게 쉽게 헤어질 수 있나. 정말로 내 반려견이라 생각한다면 뭐 지금 예쁘다 이런 느낌보다는 앞으로 내가 얼마나 같이 해나갈 수 있나. 평생 같이 해나갈 수 있나. 이거를 먼저 좀 생각해 주셨으면 좋겠다는 바람을 남기셨네요. 예. 고맙습니다. 하재근의 서울옆보기 오늘 어 인포그래픽스 자료를 통해서 서울의 유기견 현황 쭉 한번 짚어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 하재금 문화평론가와 함께 얘기 나눈 이 내용은 서울연구원 홈페이지 인포그래픽스를 통해서 또 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 서울 속으로 1부 마무리하겠습니다. 임현정의 사랑은 봄빛처럼 이별은 겨울빛처럼 흐르고 있고요. 잠시 후 2부에서 노무상담 이어집니다.